0: 旅行让人放下所有的嘈杂烦乱，只需带着一颗自由的心，感悟沿途的风景。我是 DJ 飞扬，正在用声音为您传递全世界的好风景。快来关注《一生要去的一百个地方》，耳朵也要吸氧哟。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听全新一期的《一生要去的一百个地方》，我是主播飞扬，好久不见喽。今天呢，我们继续接着上一期节目讲的哈，跟着作者开始了一场波罗的海的游轮之旅。在上一期节目当中呢，我们也是刚刚踏上游轮，有很多的注意事项我们还没有了解到。今天呢，我们就来了解一下，当你乘游轮旅行的时候有哪些注意事项？那在游轮上又有哪些有意思的小事情呢？我们一起来听一听。我们选择了住内舱，优点是安静，当然价格也很重要，毕竟还是学生身份，珍惜父母给予的资金。缺点呢是通风略不好，不过设施什么的都非常齐全，类似于国内三星级酒店的标准。最让我和可秀感慨的还是 P O 游轮公司服务人员的专业素质。等到我们到达房间门口的时候，服务员已经把行李箱都搬到门口了。房间每天打扫两次，第一次是在我们吃早饭的时候，另一次则是吃晚饭的时候。每一次吃饭回来就看见房间被整理好了，真是神速。而且我和可秀一直纳闷儿，我们出门的时候并没有看到服务生啊，那他是怎么知道我们有没有出去的呢？而且早晚两次打扫各不相同，早上总是放上靠垫，而晚上床头则会放上一块巧克力，有时候还会善意提醒调整时差。唯一让我意外的是，房间里没有网线，无线上网在船上非常昂贵，每250分钟就要 62.5 英镑，是额外收费的，顿觉心塞。我和可秀买了套餐以后，只能每天省着用，早中晚各十分钟。正当我们想好好休息一下的时候，船舱内的广播响起来了，要所有乘客带上房间里的救生衣，到七楼指定地点集合，进行逃生演习。和飞机、火车、汽车一样，游轮既然是一种交通工具，就必须是有一定风险的，所以安全措施一定要做好。每一间房客里都有救生衣，每一位乘客都有一件。进船以后，再一次体验了这艘船的大规模。整艘船总共有十九层，最底层也就是入船口是四层。我们住在十一层，每层都是以一个海岛的名字来命名的，非常有大航海时代浪漫和冒险兼具的气息。船整体分为三个部分：船头、船中、船尾。整艘船有十四部电梯运送乘客上下。到达七层的指定地点，工作人员已经穿好救生衣等我们了。根据工作人员的操作示范，我们大家纷纷动手穿救生衣。这一次集会验证了我们的猜想，这一船的乘客平均年龄在五十五岁左右。集会结束后，我们就迫不及待地开始在游轮上逛了起来，看看游轮上有哪些设施，顺便拍照留念。海上天气多变，刚开船时下了一会儿雨。等我们上甲板拍照时，正好看到彩虹划过，美得让人心旷神怡。船上有四个露天游泳池，不过大多数时间都被小孩子们占领着。船后舱的游泳池有露天屏幕，每天固定的时间点都会播放电影，可以直接躺在沙滩椅上边晒太阳边看电影。因为北欧的夏季有极昼现象，白天实在是长。在甲板上晒太阳看风景，当太阳下山的时候，发现已经是晚上十一点了。而凌晨三点左右，又可以看到太阳升起。我和可秀庆幸我们选择了内舱，不然肯定睡不着觉。酒吧是游轮里最多的设备，不管是露天的还是室内的，而且每个吧提供的特色酒和点心都不一样。游轮的餐厅主要集中在15层和7层， 1 5层的都是自助餐，而且24小时不休息，早餐、中餐、下午茶、晚餐、夜宵，每天自助餐厅的晚餐都会有不同的主题，比如加勒比海风味等，而且14天每天的主题都不一样。我和可秀最后达成一致，因为 b u f f e t 比 r e s t a u r a n t 的早半小时开始供应晚餐，所以我们都先去15楼吃自助餐。再跑到七楼吃正餐，当然自助餐的那顿呢，都吃的特别少，要控制摄入量，因为主要还是正餐啦。Dreams, 七楼的正餐餐厅是西方传统的点菜式，从头盘、汤、主食再到甜点，最后茶和咖啡都是按流程下来的。正餐的食物都做的很精致。每天的菜单也是不重样的，爱吃海鲜的我更是连点了14天的海鲜主食。游轮里有赌场，不过老年人都很理性，不爱赌博。赌场这一区很少有人来，但是赌场的这个区域连着一个活动室，经常举办 Quiz Night， 也就是一种英国人很喜欢玩的猜谜游戏，主要考察知识面都以常识题为主。在这儿的四周墙上总共有六块大屏幕。在游轮上的这十四天，也正好是世界杯半决赛的日子。每到有比赛的晚上，这都是人满的，我也不例外，没有一场错过。游轮上的健身房，各种健身器材都很全，每天还有免费的教练课教健身。健身房是一座玻璃房，能一边跑步一边看海景。游轮里的剧院也是热闹的，每天的节目都在晚餐后，所以这儿也成了我和可秀常去的地方。表演的大多是歌舞剧或者舞台剧，表演者是游轮公司的常驻表演团队。看多了以后会发现，每一场虽然剧目不同，但是演员都是那么几位，很容易就眼熟了。每天晚上，每一个房间都会收到游轮公司印好的节目表，每天的活动节目都排得满满的。一般一个活动都是一个小时左右，而且每天都不一样。不过对于年轻人来说，还是会闷一些。可能因为船上的老年人比较多的缘故，所以节目活动安排大多是倾向于适合老年人的，比如学跳国标舞、健美操之类的休闲运动。节目表的第一页通常会有第二天的着装规范，这也是我在这次游轮之旅中学到的。一般会有三种 c a s t l e smart、black tie， 分别是指休闲装、套装和正装。对女生来讲的话，正装就是晚礼服。男生还要戴黑色领结，没错，是领结，不是领带哟、哦。我庆幸这次衣服带得足够多，也带了礼服。而英国的老奶奶们也是很时尚的，每天晚上吃正餐的时候，和我们同桌的老奶奶就没有穿过同样的衣服，也就是一天换一套，至少带了十五套。有时候着装规范也会有些特殊的要求。比如有两天晚上，分别是蓝白红英国风和六七十年代风格。蓝白红是英国国旗的三种颜色，所以那天晚上所有的游客必须要穿带有这三种颜色的衣服。最让我和可秀纳闷的要数六七十年代风格了。可能因为这一船的乘客大多成长在六七十年代，所以才出了这样一个主题吧。但是我和可秀都不知道英国六七十年代是流行什么元素的。最后，我和她各自穿了一条碎花长裙前往，就当做是休闲装了。后来才知道，我们真是误打误撞对了。碎花就是英国六七十年代的流行元素之一，同船的老太太也都穿着带有碎花的裙子或者套装，要不就是头顶插一朵花来表示。在这之前，我觉得时尚和普通人的关系不大，但是这趟旅行之后，我也开始关注时尚了。好了，亲爱的听众朋友，以上呢就是飞扬本期跟大家分享的波罗的海游轮之旅，在游轮上的一些小故事。通过今天的节目呢，我们发现哈，这个英国的游轮真的是非常非常的讲究，就像我们在美剧和英剧里看到的一些活动，包括是在大学、高中有各种各样的主题 party， 我们作为观众看的时候都觉得很有意思。想想，如果是置身其中的话，一定是一种十分特别的体验了。好了，本期的分享就到这里，下一期节目当中，我们继续这趟游轮之旅，将要从英吉利海峡驶入波罗的海。我们下期节目再会喽。